0: Ja, men øh, jeg håber, I har fået en forfriskning og så vil vi hele øh, videre her sådan så, at der også kunne blive plads til om der var et øh, spørgsmål eller en kommentar eller jeg havde sagt noget, som I ikke forstod eller at, at vi lige kunne have tid til det til sidst øh, Nu vil jeg sige noget om sorgen hos den, der skal miste om det at være pårørende fordi den, der skal miste, har på en eller anden måde sin egen sorg. En sorg, som kan være lige så krævende og svær, som for den, der skal dø. Men den, der skal miste, for ham eller hende stopper sorgen jo ikke ved døden, men bliver en medvandrer resten af livet. Når jeg modtager en ny patient, så er det jo en hel familie i sorg, jeg modtager. Efter at have spurgt patienten til forventninger og til problemer, så spørger jeg så til ægtefælden eller den nærmeste, som er med, hvordan har du det? Så kigger vedkommende på mig, og når jamen, øh, mig, øh, jeg, har, jeg har det godt, eller mig skal I ikke tænke på. Så bliver der en pause, og så fortsætter vedkommende, jeg har det rigtig skidt. Jeg har det bare så skidt, og det er så hårdt. Men måske er det første gang, at vedkommende får det spørgsmål af sundhedsfaglig personal. Måske er det første gang, at hun rigtig bliver set. Den, der mister har mange af samme af sovens følelser, og alligevel så har det ofte et lidt andet udtryk. Breden. Hvorfor er jeg kommet i den her situation? Nu skulle vi nyde livet. Måske har man mistet tillid til systemet, har måtte kæmpe på den syges vegne. Har jeg gjort nok? Kunne noget have været anderledes? Vrede pårørende, det er ikke ualmindeligt. Det samme gælder vrede i familien, indbyrdes. Ofte dækker denne her vrede over sorg og afmagt og frustration. Måske har svigt fra personalet skabt vrede. Eller der kan være forskellige holdninger i familien. Og så er der skylden. Måske har man ikke kunnet opfylde den syges behov og ønsker. Har jeg været der nok for den syge? Jeg lovede jo at passe. Jeg lovede at gøre. Har jeg svigtet? Løfter afgivet, mens man er frisk, er ikke altid til at holde, når virkeligheden viser sig. Og så er der angsten. Man har måske stået med et stort ansvar for den syge. For eksempel stået med problemer, som man ikke vidste nok om. Hvis man har passet den syge derhjemme. Og hvad hvis der pludselig sker noget? Angsten for fremtiden. Hvordan vil det gå? Hvordan skal jeg klare mig? Og ensomheden. Hvis man har det overordnede ansvar for alle de praktiske ting, og skal sørge for kontakten til familien og børnene og vennerne, og have omsorg for dem. Hvis man ikke bliver forstået helt, eller respekteret af andre. Så er der også det at være vidne til lidelse, uden at få hjælp til at bearbejde det. Det kan faktisk give psykisk stress alle de mange krav og opgaver. Og så er der de forbudte følelser, bare det snart var slut, eller vreden, eller hadet. Så er der udmattelsen. Man får lyst til at slippe væk fra det hele. Tag en time out, fordi byrderne de overstiger de kræfter, man har. Man har stået med alvorlig sygdom i måneder og måske år, og er blevet afkrævet kræfter, man ikke har. Omsorgsudmattelse. Ja, det kan meget vel blive resultatet. Og så er der savnet. Der har været stærke bånd og gode oplevelser, tætte samvær. Det ligeværdige forhold, det kommer på en stærk prøve. En sagde, vi har altid hjulpet hinanden. Nu står jeg alene med det hele. Det er som om det ikke længere er min mor eller min kone. Også de pårørende må gradvist sige farvel til mange ting. Den hustru, jeg elskede med, eller den mor, jeg gik i byen med. Jeg savner så mange ting. For ægtefælder så er det faktisk en ufrivillig, en uønsket skilsmisse. Man mister over tid noget af hinanden. Samværet får en anden karakter. En krævende ubalance bliver det. Hverdagen begræns begrænses og styres af sygdommen. Og ofte er man forskellige steder i sorgen. En ønsker at tale. En ønsker at tige. En ønsker at acceptere. En ønsker at fornægte. Og som nærmeste pårørende må man ofte være stærk. for alle enderne til at hænge sammen. Hverdagen skal fungere. Man skal trøste sin familie og snakke med vennerne. Og det er ikke altid, der er tid til at tænke på en selv. Der er ikke tid til at sørge eller mærke efter, hvordan man egentlig har det. Og hvis man ikke har haft skoene på i den situation, så er det altså svært at vide, hvor hårdt det er at være patientens nærmeste. Det kan være så krævende for et ægteskab eller en familie, at man slides op. Jeg husker, en sag til mig, at hans plejeårlov havde været så opslidende, at han til sidst mødte sider af sig selv, han slet ikke kendte. Vrede frustrationsgenerier, tanker om at gå, og begge, så sagde de, er det ikke fortvivlende, at vi skal bruge den sidste tid på at skændes. Ja, man kommer helt ud i nogle nye ydergrænser og oplever sider, man ikke kendte. Kvinder, de har ofte nogen at dele tanker og følelser med. Mænd er også følsomme, de udtrykker det bare tit på en anden måde. Det er i sig selv et stort og spændende emne. Men jeg vil ikke generalisere om mænd og kvinder. Vi kan ikke sætte mænd og kvinder i bås. Den ene mand er forskellig fra den anden. Ikke mere om det. Stort spændende emne. Ligesom dem, der skal dø svinger mellem håb og realisme og sorg og glæde. Sådan svinger tanker og følelser også for den, der skal miste eller har mistet. De to, jeg talte om, professorer, øh, Margaret Strøbe og Schott, de taler om det tabsorienterede og det nye orientering genindsættelsesorienteret. Fordi der på den ene side er et sovearbejde, der skal gøres, og på den anden side er der også brug for adspredelse, at gøre noget andet. På den ene side er der brug for at genopleve soven og gå ind og give sig selv lov til at se og være i det, som er rigtig svært. Og på den anden side er der også brug for at gøre nogle livsbegræftende ting. Der er brug for tid til at omforme bånd. Der er brug for tid til at give slip. Ikke glemme, men omforme bånd. Og der er brug for tid til at gå ind i nye roller. Fordi der er en tab af identitet, og der er en ny identitet, som skal skabes. Men den vækslen, den er normal, og faktisk er den sund, og nødvendig, og vigtig. For hvis man helt fordyber sig i tabet og sorgen, og aldrig holder fri for sorgen, så risikerer man at sidde fast ned i mørket. Omvendt, hvis man kun holder fri for sorgen, Helt fortrænger den. Ikke vil tale om den. Ja, så kan det give både fysiske og psykiske udtryk senere hen. Sorg er som regel en naturlig helingsproces. Og målet med sovearbejdet er ikke at glemme afdøde og lægge fortiden bag sig og kun se fremad. Det er at omforme båndene. At finde plads til afdøde på en ny måde i en ny dagligdag. En sagde til mig, jeg bliver helt varm inden i, når jeg tænker på min mand. Og en teenager sagde, selvom jeg bliver ked af det, så får jeg en god følelse i kroppen, når jeg tænker på min mor. Ganske lidt om børn. Børn har nemlig deres egen måde at sørge på. Dem har vi rigtig meget at lære af. De er gode forbælder. Børn de er nemlig super gode til at gå ud og ind af sorgen. Eller sagt på en anden måde, de er gode til at holde fri fra sorg. Jeg går ofte med børn i vores dejlige sansehæve på arbejdet. En dag så var der en dreng på otte år, der hjælper mig med at fodre fiskene, og da vi har stået lidt, så spørger han mig så, er det i dag, far skal dø? Så får vi en snak om det, og han siger, det er altså dumt, at min far han skal dø. Vi taler videre, men 10 minutter senere, så spørger han, hvorfor er fiskene forskellige farve? Skal vi ikke give dem noget mad? Og så går vi videre, og på vej ind skal finde en is og sætte os med et spil. Det er helt naturligt. Og når vi så sætter os og spiller, så er det jo ikke ens betydende med, at man ikke er ked af det, eller har glemt, at far han er syg. Nej. Det er bare vigtigt at skabe små oaser med gode oplevelser og en god følelse. Børn har brug for små frihedsoaser. Det har den voksne også. Børn kan godt tåle at være med i det svære, når der er voksne med til at støtte og til at forklare. Børn har brug for at få forklaret tingene i forhold til alderen og få lov til at vide, hvad det er, der sker. Det skaber tryghed. De kan også godt tåle at se de voksne græde. Børn har brug for at tage afsked. De skal ikke senere bære rundt på spørgsmål om, hvorfor de ikke måtte være med. Jeg har siddet med rigtig mange voksne, som var vrede over, at de ikke fik lov til at være med, da de var mindre og mistede. Børn reagerer forskelligt afhængigt af og afhængigt af deres situation. En dreng lavede en tegning til sin far, og så skrev han tak, far. Han var otte år. Tak, far, fordi du har lært mig næsten alt, hvad jeg skal vide. Sikke en hilsen og have hængende som far ud for sit ansigt, når man ligger og skal dø. Jeg vil læse et digt fra et fortvivlet barn. Meste digt har han kaldt det. Jeg ser normalt ud, men er det ikke. Jeg prøver at være barn, men er det ikke. Jeg siger, jeg har en far, men har det ikke. Jeg siger, jeg ikke har sove, men jeg har det. Jeg prøver at lege med de andre, men vil det ikke. Jeg håber, jeg får aftensmad, men får det sikkert ikke. Jeg håber mor er hjemme, men hun er det sikkert ikke. Jeg håber, hun kommer ædru hjem, men gør det sikkert ikke. Jeg prøver at være otte år, men det kan jeg ikke. Dagen lang lader jeg som om, jeg har en barndom, men jeg har det ikke. Med det, jeg har beskrevet indtil nu, så er det ikke svært at se eller forestille sig en familie, som ikke bare sørger på forskellige måder, men som også er vidt forskellige steder i sorgen. Ægtefælder, børn, søskende, forældre. Tænk på det eksempel, jeg fortalte om, om manden, der mister sin unge kone, han havde fuldt hen igennem hele sygdomsforløbet. Det var godt, siger han, da hun dør. Kærligheden gjorde, at nu, havde sådan varet længe nok. Datteren bliver rasende. Virkeligheden går først op for hende, nu da hun dør. Han vil gerne hjem og have ryttet op og smidt tøjet ud, og nu skal der være... Nej, det hele skal være sådan, som det har været. Der er ikke noget, der skal smides ud. Målet er ikke, at de skal reagere ens eller være ens. Målet er, at de skal give plads og respekt og forståelse for hinanden, så hver af dem kan få lov til at sørge i sit tempo. Ofte er familien forskellige steder i sorgen. Ofte er det også vanskeligt at sætte ord på de eneste følelser. Det er det også i velfungerende familier. Det gør ondt. Og man vil ikke sove. Det gør ondt at sige farvel. Jeg må ofte som medvandrer støtte og hjælpe og torde tale om det, der gør ondt. Hvordan har dine børn det? Har du talt med dem om det? Tror du, de har brug for at tale med dig? Det du fortæller mig nu, har du talt med din mand om det? Eller med dine børn? Nogle børn og voksne fortæller, at deres far ikke vil tale med dem om, at de skal dø. Og det blev en stor smerte, som de må bære på. Nogle tænker, en voksen søn, jeg tror, han har været midt i han sidder grædende og siger, jeg havde håbet, at min far sagde, at jeg var god nok. Men jeg, han gjorde det ikke, og jeg har alt, han har aldrig Sagte, direkte til mig. Så jeg ved det ikke. Tænk på i tide, hvilken betydning det har at få talt sammen. At få fortalt hinanden de vigtige ting, man gerne vil sige, fordi det har uvurderlig betydning. Jeg har fået lov til at læse et skrevet af en mor den nat, hendes datter døde hos os. At høre sit barns første skrig er den største lykke, du kan opnå. At høre sit barns sidste suk er den største sorg, du kan få. Men uden kærlighed var der ingen sorg. Min dejlige datter, du døde alt for ung. Det har gjort mit hjerte så tungt, så tungt. Jeg lå hos dig en stund efter din død. Jeg viskede til dig hvad du for os alle betød. Du sov så stille ind, jeg strøg der blidt på din kind. Fuldmunden lyste i himlens bue, vi åbnede vinduet på din stue, og din sjæl fløj ud i månens lys. Jeg gav din kind det sidste kys. Dit store varme hjerte gik i stå, men minderne om dig var altid. Bestå. Nu er du hos din far og hos din elskede Daniel. Farvel, min elskede pige. Vi ses i Guds himmerige. Det var en hjælp for hende at få lov at sidde natten igennem og skrive. For andre har sorgen en helt anden karakter. En dreng skriver sådan, et sovdigt. Jeg kan ikke sørge over dig nu, da du er død, og jeg skammer mig lidt, for du tog selv min sorg, imens du var i live. Jeg hader dig næsten for det, for den ligegyldighed, jeg føler, er værre end den sorg, du tog. En næsten ubærlig sorg, som desværre også findes. Sorgen over, at der ingen sorg er, fordi kærligheden er slået ihjel. Smerte og savn blandt de nærmeste, ja, det er ikke ualmindeligt. Inden jeg går videre og siger noget om det sidste, så har jeg lyst til lige kort at sige lidt. Det er fra præsten i Aalborg, på Hospice i Aalborg, Ole Råk her. Han har arbejdet med øh, emnet. Han siger noget om livet, som jeg synes er værd også lige at tænke over i denne forbindelse. Han siger, vores... Daglige bevidsthed eller grundforventning til livet, det er, at vi tænker, at verden grundlæggende er et tryg sted at være, for mig og for mine. Lidelse, det er noget, der rammer naboen. Livet er meningsfyldt og sammenhængende og forudsigeligt. Vi kan planlægge og kontrollere fremtiden. Man dør, når man er gammel og mæt af dage. Jeg er et selvstændigt menneske, frit og uafhængigt. Jeg kan skabe mit eget liv. Ud er den, der beskytter mig mod det onde. Hvad skal jeg ellers bruge Gud til? Det virker måske lidt sat på spidsen, og alligevel så er det lidt sådan, rigtig mange af os lever. Men virkeligheden, virkeligheden er, at vi hverken kan kontrollere livet eller fremtiden. At vi i grundlæggende forstand er jo mægtige og sårbare væsener, At der er lidelse i verden, og den rammer tilfældigt, og den kan derfor også ramme mig. Og at døden ikke kun er for dem, der er med af dage. Det onde sker også i livet, og der er ofte ikke nogen fornuftig forklaring på det, eller mening med det. Vi er afhængige af andre, vi har brug for hjælp, og Gud er ikke bare en succesbud. Det er virkeligheden for os. Derfor vil vi også alle mødes af sorg, både i andres og i eget liv. Hvordan møder jeg den sørgende? Hvordan møder jeg et menneske i sorg? Hvordan bliver jeg en god medvandrer? Et digt fra Norge. Norge. Hvis jeg virkelig brød mig om dig, ville jeg se dig i øjnene, når du taler til mig. Ville jeg tænke på, hvad du sagde, snarere end hvad jeg skal sige, når du er færdig. Jeg ville høre på dine følelser sammen med dine ord. Hvis jeg virkelig brød mig om dig, så ville jeg læge med dig og ikke af dig. Jeg ville tale med dig og ikke til dig og jeg ville vide, når det var tid at være stille. Hvis jeg virkelig brød mig om dig, ville jeg ikke klatre over dine mure, men vente udenfor, til du lukkede mig ind gennem porten. Jeg ville ikke låse op for dine hemmeligheder, men vente til du gav mig nøglen. Den, der sørger, har brug for at blive set og hørt og respekteret som et helt menneske ud fra den sørgenes eget behov. Et par eksempler sat lidt på hovedet. Job i det gamle testamente var en mand, der blev udsat for al verdens Ulykker, børnene blev syge, døde, taget fra ham, han blev selv syg. Alt gik ham imod. Så havde han nogle venner, som kom på besøg, og havde alverdens gode forklaringer på, hvorfor han sad i al den elendighed, han var i. Og de blev hans byrde nummer to, oven i al den elendighed, han sad i for de var ikke til hjælp for ham. Det, der var til hjælp, det var, at han fik lov til at sige til Gud, ligesom han havde det, uden omsvøb, vrede og frustrationer og det hele. Han havde ikke brug for alle menneskers forklaringer og trøst. Et andet eksempel, der er en tegneserie om nogen, Søren Brun, Nuser, øh, Søren Brun, den lille bekymrede, og øh, Nuser, hunden der. Søren Brun sidder og snakker med Nuser, så siger han til ham, kender du til det, at ingen er spor interesseret i, hvad du har på hjerte? Og så ser man, at han sidder bare sådan der og sover fuldstændig. Det er han, der bedøven ligeglad med. Jeg ja, det er jo ikke nogen god hjælp. At blive set. Det er vigtigt at være til stede og signalere, at jeg ønsker at være her for dig. Hvis nogen af jer kender fangekoret, Louise Adrian, som står for koret i Vridsløs Lille, og haft det igennem mange år og har rejst landet rundt, hvor de har sunget, de fanger der, der sidder i fængsel, de siger om Louise. Da de mødte hende, og hun, op, de oplevede, at hun så dem, der blev de til mennesker. De oplevede at blive set. Jeg er her for dig. Der er ikke noget andet, der kræver min opmærksomhed lige nu. Og jeg siger, hellere et kvarter, nær nærvær end en time, hvor ur og telefon og det næste, du skal i gang med, optager dig. Så er det vigtigt at blive hørt. Lad den, der sørger, få lov at fortælle. Der er stor lindring i at få lov til at fortælle. Og minder om tabet, om smerten og meget andet. Og fortælle igen og igen og igen. Også længe efter tabet. Lyt, lyt. Kom ikke for at besvare spørgsmål. Og får du spørgsmål, så stil hellere nogle uddybende spørgsmål, inden du måske kommer med et svar. De fleste spørgsmål har vi jo ikke svar på. Og slet ikke, hvis vi tænker, at vi skal gå i forsvar for Gud. Lad os ikke svar på hans vegne, hvis man spørger, hvorfor, det? hvorfor er det lige mig? Ja, så gavner det ikke at sige, det er der nok en mening med. Eller hvorfor svarer Gud mig ikke og sige, men Gud han hører bøn? Nej, tag nu hånden på hjertet. Vær ærlig. Sæt dig ved den syge side og sig. Jeg har selv de samme spørgsmål. Skal vi ikke sammen sige det til Gud? Jeg sagde før, en klagesang er til for at høres og ikke en stil der skal rettes. Lyt til, hvad det menneske, du møder, har at fortælle og tale om. Det er meget vigtigere, end at du får sagt noget. Ofte så kan en samtale jo begynde med tilfældige emner. Og hvis den, der sørger, så erfarer, at du faktisk gerne vil lytte og har tid. Ja, så opleves det som en udstrakt hånd til, at vedkommende måske vil udtrykke noget af det, de føler. Nogle af de dybere tanker om sorger og glæder. For os, der arbejder i faget, det at komme ind, det at sætte sig ned og signalere, jeg er her for dig, og det har jeg tid til så skal vi ikke komme på at fjerne sorg. Det lindrer nemlig at få lov til at sørge og blive taget alvorlig. Da vi selv for mange år siden mistede en lille dreng, så kom der en trøstende kollega et par dage efter begravelsen og sagde, glæd dig over den pige, du har. Ja, det var nok sagt i en god mening, men det gav alligevel en følelse af, at hun gerne ville sørge for, at jeg var lidt mindre ked af det, end jeg var. Og det gav alligevel en forvirring. Hvad sker der? For min følelse af sorg bliver jo forstyrret. Jeg har jo brug for at få anerkendelse for den sorg, jeg er i. For hvor stor sorgen er. Man har brug for at få anerkendt den smerte, man føler at anerkende den sørgendes følelser er helt afgørende kom ikke for at trøste den der sørger har brug for at blive taget alvorlig andet vil opleves som et underkendelse af tabet nok så mange velmenende ord det skal nok gå Tænk, hvad du har at glæde dig over. Eller fromme bibelsitater. Jeg hører ofte, at noget af denne her godgørenhed er med til at gøre sorgen endnu værre. Jamen, hvad skal jeg sige? Jamen, måske skal der ikke siges noget. Eller sig, at jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er da mere ærligt. Og så lad den sørgende være guide. Vi kan ikke løse den sørgendes problemer. Men vi kan være sammen med ham eller hende. Så skal man også kunne tåle at være til stede i sorgen, uden selv at gå i stykker. Sørge for at være til stede, men kom ikke for selv at blive trøstet. Det er ok at sige, at det er svært. Det er ok at sige, at man mangler ord, og man er ked af det. Men den sørgende skal ikke også klare mine problemer, eller have pålagt nye byrder. så er det vigtigt at blive respekteret som et helt menneske. Man er jo ikke pludselig blevet halveret eller umyndiggjort. Hun taler ned til mig. Det er to ligeværdige mennesker, der taler sammen. Men hvis den syge ligger i sengen eller sidder i kørestol, så er det snublende nær at tale med en mere medlidende stemme, som meget let kan virke nedladende. Eller den, der har mistet græder, og i sin medfølelse ændrer man tonelaget. Min gamle mor på 99, som får hjælp til rengøringen hver 14. dag, hun ved klart med dem, der kommer ind ad døren og reagerer på, hvordan de taler til hende. Nå, Bette, hvordan går det så i dag? Og hvis jeg er der og ser hende, så kan jeg se, om lige nu er hun lige ved at eksplodere, altså. Og man tænker måske ikke over det, men det betyder bare rigtig, rigtig meget, at vi er to ligeværdige mennesker, selvom at den ene måske ingenting kan. Så skal jeg møde den sørgende, hvor vedkommende er. Skal se på de situationer ud for den sørgendes behov. Behov for at lytte. Måske er der behov for at gå en tur i skoven. Måske er der behov for at få bragt det måltid eller få hjælp med noget praktisk, nogle papirer, der skal ordnes. Måske er det at invitere. Hold ikke den sørgende udenfor. Måske er der brug for at spille tennis. Måske er det bilen, der skal repareres. Spørg. Hvad kan jeg gøre for dig? Er det i orden, jeg ringer til dig? Er det i orden, jeg kigger forbi? Så er der nogle gange, det kan være godt at få talt med en præst. Nogle gange kan det også være godt at få lov til at være med i en sovegruppe. Det er forskelligt. Nogen har brug for et menneske, der vil være en medvandrer og lytte. Men husk, at de sørgende er forskellige steder i sorgen. Tænk på mine eksempler. Faren, der udbryder, at det var godt, konen døde. Teenageren, der blev rasen. Jamen, de har det jo rigtigt begge to. De er bare forskellige steder. Undgå de løftede pegefinger. Lad være med at vurdere noget, som du ikke har forudsætning for at vurdere. Jeg husker dengang, Kasper Holten, han be skilt fra sin, for nogle år siden fra sin hustru og holdt op hvor var der der mange meninger om, øh, hvad der blev gjort galt i det stykke. Og mennesker, de udtalte sig, der var bare ingen, der overhovedet kendte den ene eller den anden. Meninger var der nok af. Nej, hvis der er handlinger, som du ikke forstår, så døm ikke, for der er næsten altid en forklaring på det. Det er ikke muligt at sætte tid på sorgen. Den kan være ved på forskellige måder. Jeg husker, jeg talte med øh, to kvinder, jeg kender godt, og jeg tal talte med dem, øh, da jeg talte med dem, så havde de begge mistet deres mænd et halvt år tidligere. Og så havde de været til fest sammen. Da man så ud på en aften når til, at, at der er mulighed for at danse, så havde den ene rigtig meget behov for at danse, og den anden magtede dårligt at være til stede til festen. Den første havde haft en syg mand igennem flere år og havde været afskåret fra det sociale liv og aktiviteter uden for hjemmet. Den anden havde mistet sin mand pludselig under en operation. Hun kunne slet ikke rumme rummetanken om fest. For de var helt, og de var helt hver deres sted i sorgen. Nogen der mister, har brug for at begynde hurtigt på arbejde efter tabet, nogen venter længe. Hvornår må man begynde at lave sjov eller grine, eller glæde sig. Er det mærkelige spørgsmål? Nej. Det er dem, jeg møder når jeg har samtaler med pårørende en måned efter dødsfaldet. Jamen det er bare fordi, der er nogen, der undrer sig over, at jeg allerede har været til koncert, eller jeg allerede har været i biografen. Mange lukker sig inde, hvis de bliver mødt af medvandrere, som tager livet af dem. I stedet for at give ny energi, til nyt liv men når det er sagt så har jeg lige lyst til at sige med store bogstaver den sørgende har brug for en medvandrer det vil sige en der vil gå ved siden af ikke foran ikke bagved men ved siden af og gøre det med ydmyghed i forhold til vores medmennesker så er ydmyghed Erkendelsen af andres værd. Sand ydmyghed hviler på en erkendelse af, at jeg ikke ved alt. Ydmyghed er ikke selvudslettelse, men det er det at have respekt for andre. Søren Kierkegaard har mange kloge ord om ydmygheden. Og han siger, at vil man hjælpe et andet menneske, så må man først være villig til at ydmyge sig. Den sørgende har brug for at blive set og hørt og respekteret. Et lille digt. Jeg ser, at du er træt. Jeg kan ikke gå alle skridtene for dig. Du må gå dem selv, men jeg vil gå dem sammen med dig. Jeg ser, at du lider. Jeg kan ikke græde alle tårene for dig. Du må græde dem selv, men jeg vil græde sammen med dig. Jeg ser, at du vil give op jeg kan ikke leve livet for dig. Du må leve det selv, men jeg vil leve det sammen med dig. Jeg ser, at du er angst. Jeg kan ikke gå i døden for dig. Du må selv smage døden. Men jeg vil gøre død til liv for dig. Så tror jeg, jeg vil slutte her, sådan så der er plads til, at vi. Øh kan ja få nogle spørgsmål og kommentarer, eller jeg har sagt noget, der ikke passer, eller ikke er forstået. Det, det, er, det, det er en kommentar, at det, det må være en fantastisk opgave at, at stå i som sygeplejerske. Jeg får nogle gange spørgsmålet, om ikke det er svært, eller hvordan kan man være i det. Og på den ene side, så er det, så er det jo rigtigt, at det er krævende, og jeg siger, øh, jeg har lige siddet med ansættelsessamtaler, at man skal ville det. Men når det er sagt, så tror jeg, jeg får mere, end jeg giver. Det er i hvert fald, hvad jeg oplever. Fordi jeg har ikke en eneste samtale med patient eller pårørende, uden jeg bagefter tænker, der var noget, jeg lærte. Og noget, jeg fik med mig. Og man, selvom det er sorg og død, øh, så øh, husker jeg en, som, som simpelthen ikke tør komme på hospice. Han havde så svært ved Og det endte med, at han kom, og han var der, og han var der hele tiden. Og han sad i sofaen, og tårerne løb, og han tage, tænk, at noget kan være så smukt, samtidig med, at det er så svært. Og det er jo den der mærkelige kombination, ikke? at øh, der er også stjernestunder nu
1: i, i det
0: svære. Øh, ja, det spørgsmål får I nogle gange, og det, øh, jeg tror, det kan godt være lidt forskelligt fra hospice til hospice, hos os øh, bruger vi slet ikke ordet venteliste. Øhm, fordi at, øh, at man, øh, man sender en henvisning og så bliver man visiteret. Nogen kan måske i begyndelsen øh, klare sig med, at man, vi kommer ud i hjemmet øh, og superviserer øh, hjemmesygeplejerske og, 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 og familien. Øhm, men andre gange, så oplever vi jo også, at vi får visitationen i dag, men ser, at den her person skal have op i morgen. Så når der er en plads, så ser vi på dem, der ligger i den bunke, der har brug for plads. Hvem er det, der har mest brug for plads? Så Der kan være lidt forskellige profiler. Der kan også være forskellige måder, at man, man, man visiterer på. Der er jo også en debat om de kronisk syge, som sådan set ikke har været så meget på hospice, og, og, og hvor at det nye fra, fra Sundhedsstyrelsen jo ligesom taler om, at, at dem skal vi også have med ind og, og tage højde for. Ikke? Men... men vi kan visitere forskelligt, øh, og der er lidt flere hospicepladser i Jylland end på Sjælland, for eksempel. Ikke? Øh, det kan også gøre noget på, hvordan man har råd til at visitere. Ja? Øh, altså, det kan være svært at give et, et, et entydigt øh, svar. Jeg vil sige, at de sygeplejersker, der arbejder på hospice, kan jo have meget forskellige syn øh, på døden. Øh, men når det er sagt, så tror jeg, at der for alles vedkommende er brug for en eller anden afklarethed. Fordi hvis, hvis man selv tumler rundt med en rigtig... Vi har haft nogle øh, studerende, som faktisk måtte stoppe efter få dage, fordi de følte, at øh, de blev fuldstændig væltet om kul øh, og væltet af eksistentielle spørgsmål, og hvem de selv var. Øh, så, så det... Øh, Der, der vil jeg mene, at hvis man skal, hvis man skal stå distancen øh, på, på et hospice, øh, så skal man også have våget at kigge ind i sig selv, og, og, øh, og selv have nogle tanker om livet og døden. Med, ja, ja. Ja, ja, helt sikkert. Øh, he, helt sikkert det er det, det er rigtig vigtigt og, øh, og, og noget selvindsigt er jo øh, afgørende også for at vide hvad er det der sker i rummet med mig når jeg hører noget som rører mig er det så min måde og mine problemer der går over osv at øh, at det det er det er rigtig vigtigt Ja. Øh, altså der er jo nogle steder er der et øh, palliativt team som er, er knyttet jeg ved at herover er der flere steder hvor at det så er det egentlig er dem der visiterer øh, men øh, men øh, hvad hedder det på Sjælland der har vi jo ud fra hospicene er der et udkørende team det vil sige at vi har en gruppe sygeplejersker hos os øh, som tager ud i hjemmet eller på sygehusene og visiterer øh, og tager også ud og superviserer og underviser, det gør vi andre så også men altså, at de, de tager ud og, og visiterer ja 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 mm. Øh, ja, om der er nogle, nogle fælles træk om, Omkring det med afklaret øh, For dem som øh, dem, dem som skal dø Altså øh, Der må jeg jo sige, at jeg meget har det så jeg, Hvert enkelt menneske er unikt Og har sin historie Og øh, har sin tilgang så, så der vil jeg slet, slet ikke ture og øh, generalisere øh, Og jeg har set øh, mennesker som har gået i kirke hele deres liv og troet på Gud Og hvor det har jo betydet alt og skabt en ro på stuen Men jeg har også set mennesker øh, som tror på Gud Som har været grebet af angst i den grad så, så man kan ikke sige, fordi at så vil det være på den måde. Ja. 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 Præcis. Lige præcis. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt at finde ud af. Og vi, vi bruger meget øh, livshistorien. Altså, hvis, hvis, når, når jeg skal lære et nyt menneske at kende, så er mit første spørgsmål ikke, hvad de tænker om døden og livet. Men jeg vil spørge, hvem de er. Så mennesker, hvad der har betydet noget for dem i livet, hvad de har beskæftiget sig med, og hvor har de hentet energi i det svære, og når vi så har talt sammen, så vil jeg også spørge, hvad tænker du om døden? Hvad tænker du om Gud? Tænker du, der er et liv efter døden? Helt enkle spørgsmål, men jeg vil stille dem, og det giver en god og åben snak. Nogle gange ved de det ikke, og nogle gange spørger de, ja, hvad, hvad synes du? Ikke? Hvad tænker du? Det, øh... Men jeg har lyst til faktisk at knytte en kommentar til dit spørgsmål. Øh, fordi... Øh, der, hvis jeg skulle sige et lille gennemgående træk, som jeg oplever, det er, at de mennesker der har levet livet, mens de levede. De har lidt lettere ved, når de når til, at livet er slut. Hvorimod de mennesker, som synes, at hele deres liv har været en fiasko, og de vil faktisk gerne have gjort alting anderledes, de har rigtig, rigtig svært ved at nå til, at nu er det slut. Sådan, øh, men, men det er faktisk noget af det, som øh, jeg kan se går øh, igen. Og det kan jo findes hos, altså om man tror det ene eller det andet, eller hvilke typer mennesker, så kan, så kan det jo findes inden for. Ja. Men, men det er sådan lidt, ja. men man kan jo godt være ærlig om det man oplever, ja. Øh, det det øh, og, og de verbale test fordi at de er jo udtryk for en en, en sorg og en krise og og, 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 og hjælp ikke. Øh, og og derfor vil det jo være en balance. Øh, og, og sige jamen, vil, det være, vil det være muligt at hjælpe ikke? fordi man kan jo være ærlig og sige man er bekymret ikke øh, og på hvilket ja det er det jeg mener at man, man, kan, man kan række hånden ud øh, det er det ene og hvis den bliver slået af så, så bliver den slået af men nogle gange, så viser det sig jo, at det gør noget ved dem, hvis det er nogle helt andre end de nærmeste, der siger noget. Fordi I andre kender vedkommende. Og når det er sagt, så kan det også være, at det ikke lykkes. Det er rigtig, rigtig svært. Det er rigtig, rigtig svært. Og så kan man sige, hvis der så er børn, altså hvis der er nogen, der ligesom... Fordi dem, der er tæt på, de lider jo i det her. Ja, ja, ja. Men, øh, men, men derfor er det stadigvæk... Øh, altså... Jeg vil sige, at jeg har set mange voksne børn sidde og græde tårer over ting, der er sket. Ja. Øhm. Det, øhm. Og, nu, og nogle gange så er det jo afmagten. Øh. Vi, vi står med. Øh, noget af det, jeg, jeg, jeg selv synes er sværest, det er, hvis jeg ser et menneske lide. Øh, og det kan være fysisk smerte, psykisk smerte. Og man ikke får lov at gøre noget. At de ikke vil have noget medicin, og man ikke, man ikke får lov, men de faktisk lider. Fordi så er det, så er det jo magtesløsheden, man, man, man står med, og bare må være vidne til den lidelse. Det er... Øh, det... det Ja, ja. Ja. Altså, hvis, hv, hvor meget er det til at ligesom at give sin egen mening til kende, og, øh, og i spørgsmålet om, om døden, og tror I på et liv efter døden, og sådan. Fordi, at der er det jo vigtigt at møde den, som er syg, den, som jeg taler med. Hvad tænker vedkommende? Og øh, og jeg spørger, hvad de tænker om døden. Jeg spørger, hvad de tænker om Gud. Jeg spørger om, de beder. Øhm. Og så spørger vedkommende mig. Tror du selv på Gud? Ja. Det gør jeg. Det kan jeg godt svare på. Øh, der er også nogen... Øh, når du har en salmebog liggende der... Ja, det kan der godt være. Der kan også være noget andet, jeg spørger meget til. Så er der et ikon, så er der et billede eller noget andet. Og finde ud af, hvem, hvem er du? Det betyder jo også, at der er jo også mennesker, for hvem? Skal jeg bede fader vor for dig? Skal vi bede en bøn? Skal jeg læse et styk for dig? Ja, så gør jeg det. Vi havde også en indlagt øh, på et tidspunkt, vi har haft mange forskellige, men en Jehovas vidner, som havde svært ved at læse, og han ville gerne have læst sit stykke. Ikke? Så læser jeg det stykke, han gerne vil have læst. Ja. ja, og det er jo også, fordi på den ene side, så, så øh, øh, både det at blive undgået, men også det at, at gå udenom. Ikke? Øh, folk, de går over på den anden side af vejen. Men det at være ærlig og sige, det gør mig ondt, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er bare helt fint. Det er ikke mere end få dage siden, hvor en, jeg havde i samtale, sagde, det har næsten været den bedste hjælp. Det var dem, der ikke vidste, hvad de skulle sige. Ikke? Ja. Åh, oh, ja. Det var helt godt, fordi så lyttede de bare til det, jeg sagde. Og det var det, jeg havde brug for. Og noget andet er også, at vi skal være lidt med omtanke, og det gælder egentlig både den, der sørger, og den, som møder den, der sørger. Hvis jeg møder dig i netto, og ved, at du er rigtig, rigtig ked af det, ja, så er det ikke sikkert, at det er det rigtige tidspunkt at stille de dybe spørgsmål om, hvordan du har det. Vel, fordi det er ikke sikkert, at du har lyst til at stå og fælde alle dine tårer midt i netto. Så, så det er der også noget med værdighed og respekt at sige, altså, vi taler sammen om noget andet, ikke? Og en dag, så må jeg høre lidt, hvordan det går. Øh, så ikke man som sørgende føler sig afklagt, fordi så går man nemlig ikke ud, hvis det er sådan, at man får de der spørgsmål helt ind lige midt på fortoget, og nu... Står jeg bare helt ked af det. Hvis man er den sørgende, så siger jeg, du skal lære en ramse, når du går i byen. Jeg havde selv en periode, hvor jeg havde det svært, at jeg havde ikke lyst til at se mennesker i går noget overskud. Lær en ramse, når man begynder at bevæge sig ud og sige når mennesker spørger, hvordan går det? Sige, det er pænt, du spørger, men jeg har ikke lyst til, at jeg har ikke energi til at snakke om det lige nu. Og den og den, remse, den sætning, den skal du simpelthen øve dig på, inden du går i byen, fordi du skal begynde på de første to ord lige så snart spørgsmålet kommer. For ellers så er du brudt sammen, og så er du gået videre. Så det kan også være en hjælp til at blive lidt påklædt som sørgende til, at man selv lidt er med til, øh, hvornår man... Vi lukker op for det eneste. Tak for at du spørger, men jeg har ikke lige energi til at snakke lige nu.